0: Hola listeners, ¿cómo están? Hola listeners, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Una vez más vamos a tener como invitada especial a una mujer. Este capítulo es muy interesante porque fue grabado de una forma mucho más dinámica. A veces van a escuchar mi voz de lejos, a veces de cerca, pero el capítulo tiene como objetivo escuchar a Sofía Guillemín. Sofía, yo sé muy bien cómo hacía tu trayectoria desde que empezaste en redes hasta que decidiste emprender tu propio negocio. He visto cómo te has movido no solo en Querétaro, sino a nivel república, y es sinceramente admirable. Sabemos que como todo, existen retos que se van presentando en el camino, obviamente unos más difíciles que otros, pero las redes sociales hoy en día son esenciales para cualquier emprendedor. Crear un branding no solo personal, sino también empresarial, es la clave de muchas marcas que han logrado sobresalir en el mercado. Qué padre que estés aquí para contarnos tu historia, cómo llegaste a ella y que puedas darnos unos consejos personales de emprendedor. Bienvenida y pues me gustaría que la introducción fuera totalmente tuya, que nos cuentes quién eres, qué haces y qué te motiva tanto a hacerlo. Te cedo la palabra. Claro que sí, Georgie. Hola, ¿qué tal?
1: Uh, mucho gusto a todos los que no me conocen. Mi nombre es Ana Sofía Guillemín. En redes, la mayoría de la gente me ubica más como Sofía, Sofía Guillemín. Y les voy a platicar un poquito de quién soy, qué hago y por qué estoy aquí. Yo trabajo en redes sociales desde hace cinco años. Soy blogger, por así decirlo, diagonal influencer, y también tengo una empresa de helados, tengo una, una heladería que se llama Frozen Ice Cream Bar, estamos aquí en Querétaro, para los que no nos conocen, estamos en la calle de Juan Caballero y Ocio, número 73. Pero bueno, eh, les platico un poquito. Yo llevo cinco años trabajando en todo el medio de redes sociales y les, di, les explico por qué soy blogger y también influencer. Eh, soy influencer por el hecho de que hago campañas publicitarias con marcas eh, de consumo masivo, con marcas grandes. He trabajado con Victoria's Secret, Coca-Cola, este, Nature's Factory. Actualmente ya tengo una agencia que me maneja. Tengo muchísimas marcas con las que he tenido el, el placer de trabajar. En un inicio empecé trabajando con marcas de consumo masivo, que era pues, Bonafont, Sabritas, Lipton. También eh, llegué a hacer varios comerciales para uso de redes sociales. Y con el paso del tiempo fui cambiando un poquito el enfoque de, de mi blog y de lo que quería hacer pues, con mis redes sociales. Entonces fue que eh, en el 2018, en septiembre, decidí abrir un blog que se llama sofiaguillemin.com. En ese blog yo escribo eh, sobre moda, eh, lifestyle, como tips para el día. La verdad, va muchísimo más enfocado ese perfil para niñas. En general, mi mercado más fuerte son las niñas, pero mi, mi blog es para, para que me lean un poquito por ahí, es como para tener un acercamiento mayor y tengo la oportunidad de trabajar para varias marcas de Estados Unidos y de Europa, con las cuales escribo artículos de tendencia y moda como Shopbob, Revolve, este, no me acuerdo qué otras, pero tengo muchísimas más. Ahí las pueden revisar en mi blog. Ahorita justo mi dominio está, está desactivado pero probablemente ya para julio lo voy a tener activado porque estoy cambiando todo el diseño de mi imagen. Y bueno, soy influencer porque en Instagram pueden ver que comparto eh, día a día pues todo lo que hago. También trato de ser una persona inspiracional y que mi perfil vaya enfocado más allá de siempre como que mostrar las marcas. Me gusta enseñar a la gente que se es espirte temprano, que tengan buenos hábitos, que tienen su cama, que se esfuercen diario por, por tener nuevas metas, que... Como muchas niñas me, me escriben que quieren empezar a abrir un negocio, ya se los voy a platicar un poquito más adelante, pero me gusta también que mi cuenta sea una cuenta inspiracional.
0: Pues muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, en serio es un honor tenerte como invitada, en especial una persona como tú. Y pues tienes toda la razón, hoy en día yo creo que más que tú sabes que estas redes sociales es lo que mueve al mundo, lo que mueve al emprendimiento y lo que mueve a los negocios. Entonces el hecho de saber aprovecharlas y el hecho de saber escalar en este ámbito creo que es esencial, no solo para las personas que empiezan, sino a las personas que ya tienen una trayectoria mucho más larga como tú. Entonces por eso me gustaría que empezaras a platicarnos cómo empezó tu crecimiento en redes sociales, o sea, qué fue lo que te hizo decidir Empezar este camino, empezar a ser blogger y compartir tu vida. ¿Cuál fue el factor detonante? Yo empecé muy
1: chiquita para los que no, creo que no lo mencioné al inicio. Tengo 19 años. Eh, yo empecé, pues, más o menos como a los 15 años a, a empezar a trabajar en esta plataforma de Instagram. Siempre he sido mi fuerte Instagram, pero también llego a tener, pues... Eh, varias campañas en, en Twitter, ¿no? Yo creo que es, es simplemente una constante adaptación a lo que va saliendo y vía. Siempre va a haber una red social que sea el boom o del momento o lo que sea, entonces también tienes que adaptarte en eso. Como fue ahorita la, la, como la red social que la catalogaron de la cuarentena fue la red social más descargada, y que fue TikTok, entonces también lo descargué, le me dio, ahí, hice ahí como de tiktokera, no fue lo mío, pero pues la verdad hay gente que, que sí, o sea, eh, lo suyo es como, son para, para tener TikTok la neta tienes que ser muy creativo y, y dominar la aplicación, entonces sí, no. sí, creo que yo domino muchísimo más lo que es Instagram, lo que es diseño, porque es, claro, también lo que estoy estudiando, lo que es diseño en mi blog, lo que es para editar como videos en IGTV, las stories, si te das cuenta, siempre mis stories son sí. como muy... O sea, como que todo está muy limpio y siempre llevo como una misma gama de colores, usar como el mismo diseño para todas mis historias, ¿no? Entonces, yo creo que este todo esto empezó cuando uno de mis primos, que trabajaba en una agencia hace muchos años... Eh, esta agencia fue de las primeras que empezó a trabajar con el influencer marketing. Entonces él me dijo que hoy estaría increíble que empezaras eh, a trabajar como que pues con este estilo, ¿no? Que en unos años va a ser el boom. Yo Hasta la neta... me
0: acuerdo cuando me contaste. Sí, yo la neta...
1: Justo, no, 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 no le veía como mucho potencial. Yo decía, no, no hay forma, yo nunca voy a subir nada así como él me lo estaba pidiendo. Entonces fue que... Eh, le dije, eso fue como una Navidad Le dije, que ahora le sí, si quiero este, Pero lo voy a pensar, ¿sabes? Como que le di el avión Y para esto, como en febrero, marzo Me invitó a hacer una campaña con Lipton Que fue el primer comercial que hice Después de ese comercial, como a los 15 días me pagaron Yo nunca supe ni cuánto coticé ni nada Todo me lo manejó él Y bueno, me pagaron 10 mil pesos, ¿no? A los 15 años para mi primer comercial Yo fui como, wow O sea, dije, ¡de aquí soy! Y pues la verdad, dije, pues no, no se me hizo tan difícil, eh, obviamente el inicio cuando grabé ese comercial sí me dio pena, porque había muchas niñas que ya lo dominaban, porque en ese entonces como que las que empezaron a ser influencers eran las como actrices, ¿sabes? Ajá. Como las que salían ya en la Rosa de Guadalupe y cosas así, entonces yo ya tenía muchos followers, ajá. Y yo iba como con 12 mil. Y yo dije, no manches, es que, no, la, la neta, lo mío no es la cámara ni nada. Bueno, ya eso.
0: tenías bastantes, o sea, sí, 12 mil.
1: Sí, claro, ya tenías bastante, pero, tipo, ellas tenían como 80 mil. Era ah, demasiado. Okay. O sea, si sí era un, un, o sea, si nos ponemos como a comparar, sí era demasiado la diferencia. Entonces fue que, que vi cuánto gané y dije, esto está increíble. Y la verdad, yo en un inicio dije, está facilísimo. No, hombre, o sea, con el paso del tiempo, la gente cree... Eso, eso es algo muy importante. La gente cree que ser creador de contenido, blogger, influencer, lo que sea, es súper fácil. Yo creo que si fuera tan fácil, todos lo harían. Sí, todos okay. lo estarían haciendo y todos estarían ganando la lana que todo mundo se mete. O sea, los creadores de contenido muy fuertes, no manches, o sea, pueden llegar a ganar no, no tienen una idea de la cantidad de dinero muchísimo más que un empresario, o sea, muchísimo más que una persona que está preparada y tiene el, de que las todas máster del mundo.
0: Es lo que te digo, o sea, hoy en día es lo que mueve.
1: Exacto, es, es cuestión de que, eh, no digo que esté mal, porque hay muchos influencers que, tipo, no tienen ni carrera, ni prepa, y así la armaron, y no, no, es, no hay ni siquiera como punto de comparación a juzgar a un doctor, o es que cómo puede ganar más él. Yo creo que simplemente es cuestión de esta persona se supo adaptar a lo que hoy en día vende, la armó y punto. Entonces, mm -hmm. es lo que yo siempre he dicho. Si realmente fuera así de fácil, como toda la gente dice, todos lo estarían haciendo, todos estarían generando el contenido. De verdad, eh, si, es, si, es una, o sea, si es una frega el hecho de... A lo mejor yo todavía lo veo el triple, o, eh, o sea, hasta el doble, el triple de complicado, el llevar las redes sociales, porque pues sí tengo amigas que también son bloggers, eh, influencers, pero pues eso es lo único que hacen, o sea, real, o sea, no estudian, no tienen una empresa, tienen que solventar todos sus gastos, ¿no? Que eso yo la neta lo hice por decisión propia. Mis papás nunca me pidieron, oye, ¿sabes qué? Como ya empezaste a ganar bien, pues ya ahora tú te pagas todo, o sea, nunca, 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 nunca. Pero eh, yo creo que el haber empezado desde chica... Eh, con, con esta parte de tener más responsabilidades y empezar de poquito a poquito a independizarte con tus gastos, a empezar a administrarte en tus salidas. También es parte de, ¿sabes? Entonces, yo sí lo veo muchísimo más complicado. Hay veces que las niñas dicen, ¿por qué no has subido nada hoy? Si <risa> supieran que llevo todo el día en chongo, cotizando bases, llevando casa a mis helados, viendo proveedores, que si faltó esto, que si ya no hay cucharas. Sí, Entonces, claro. yo... Creo que yo considero mi vida es eh, blogger diagonal una vida real, ¿sabes? Uh -huh. Porque eh, a pesar de ser blogger y lo que tengo, pues también tengo un novio, también estudio, también tengo un negocio que el negocio pues no vive de, de ser, sí, ajá ¿sabes? O sea, de estar ahí subiendo stories. Si tiene claro. que tener una continuidad, uh, hasta ahorita no te puedo decir, la verdad, eh, Frosé sí es un caso de éxito. Eh, pronto vamos a estar vendiendo franquicias pero hasta ahorita tiene muy poquito el, el negocio y no se maneja solo entonces sí tienes que estar y estar y estar ahí creo que son unas por otras entonces yo creo que esta parte me gusta mucho porque yo siempre transmito como ok, la parte cool de ser blogger de ir a restaurantes, viajes, todo esto pero pues también la otra parte de que oye, a ver y no eres blogger y eres, como todos dicen, un, un mortal, ¿no? Uh -huh, ¿no? O sea, también a es una chinga, ¿sabes? Y yo vivo las dos partes y pues me gusta, me gusta mucho. No, no me gustaría, la verdad, solamente dedicarme a las redes sociales eh, y solamente ser blogger como lo, lo fui hace unos tres años. Siempre me ha gustado hacer más, tener que trabajar. Me aburre el no tener que hacer cosas. Creo que eso es algo que me dicen mucho las niñas. ¿Qué haces cuando estás aburrida? Creo que yo nunca puedo estar aburrida porque no. siempre tengo algo que hacer. El siempre estar, eh, el siempre buscar estar activo es también algo muy importante en el hecho de ser blogger o tener una empresa, ¿sabes? El no el no como que sentarte y, esper y, esperar.
0: Perdón, y esperar a que suceda. Sí, claro. Sí. No, y además, como dices, o sea, tú supiste aprovecharlo, no te quedaste en el, ok, comparto contenido, ok, comparto mi vida y ya, ahí está. O sea, tú fuiste de las personas que aprovechaste las oportunidades y que además de todo o sea, te supiste mover para emprender, o sea, emprender en muchos ámbitos, ¿no? No solo, sí, claro. o sea, emprender en tu vida personal, de que hacer otras cosas tú sola, solventar tus gastos, eh, salirte de tu casa, experimentar nuevas cosas, y también, o sea, pues crecer en el ámbito empresarial, emprendedor, ¿sabes? Entonces ahora te quisiera preguntar, de este esta trayectoria que has tenido en redes sociales, ¿Qué ha sido lo más difícil de dominar para ti, pero personalmente, o sea, de una forma personal? Híjole,
1: mira, yo creo que número uno yo pondría eh, el estrés, el estrés diagonal eh, sobrecarga de trabajo. Yo siempre he tenido este problema que siempre quiero hacerlo todo yo sola. Y es, y no me ayudes, y no me ayudes, y yo quiero, y yo esto, y yo lo otro, y al, al inicio sí estaba muy cool pues, porque tenía muchísimo menos trabajo y podía. Entonces estaba bien fácil y sí, yo las marcas y yo manejaba todo y yo cotizaba mis campañas y yo esto y yo lo otro. Y hoy en día, justo hace un mes dije, ya, no puedo, o sea, me estoy ahogando, mi novia de que neta, siempre estás de mala, siempre estás estresada, siempre tienes mucho trabajo. Entonces, la verdad, ya no lo estaba disfrutando nada, no estaba gozando ni tener Frosé, ni estar estudiando una carrera que me gustara, ni esto ni lo otro, porque era una carga de trabajo impresionante que al final de cuentas sí necesitaba ayuda, o sea, sí necesitaba el soporte de alguien. Entonces, ahorita, eh, bueno, sobre, sobre lo primero, fue que decidí entrar a una agencia, estoy probando para ver cómo me va, porque había días que me llegan 20 mails por día y para mí es demasiado estar eh, cotizándole a las 20 marcas, revisando sus propuestas, revisando sus proyectos. Pero pues siempre yo por dentro decía, no, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Entonces me, me sobrecargaba tanto de trabajo y al final lo hacía, porque así soy yo. Siempre entrego todo, 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 todo al final. Creo que esa es una de las cosas más importantes, aprender a, a decir no. Entonces sí, eso claro. fue parte de, del inicio que nunca, nunca podía decir no. Me costó mucho trabajo el... Oye, sorry, la neta, no puedo, estoy ocupada. Oye, la verdad, es, tengo precios, te los mando, tal, tal. Eh, es como un... Eh, son unas por otras, porque al inicio sí es como, ay, no, qué pena, y qué va a decir, a esta ya se le subió. Pero no, la verdad, no. No, es que se le haya, no es que se me haya subido, no. Pero al final de cuentas, lo que yo hago es un trabajo co común y corriente como el de todos. Yo creo que ese, fue, ese ha sido uno como de mis, de mis mayores problemas. Y el otro, la verdad, fíjate que... Yo creo que esta sería como la típica respuesta que te contestaría cualquier influencer, pero te diría como la crítica social, oh, no. lo que opina la gente. Híjole, la verdad, a mí me encanta. A mí me encanta eh, que la gente siempre tenga que opinar diferente. La gente que tengo ahorita es la gente que quiere estar, que me sigue porque le gusta mi contenido. Obviamente llego a tener un mensaje a la semana de que, mm, este, eso que subiste no es 100% light porque tiene no sé cuántos El gramos. Kater. Así. Sí. Ajá, y yo de que, mm, pues no, me da igual, ahora me lo voy a comer, ¿sabes? Obvio. Pero pues te digo, también no me lo tomo nada personal, creo que ha sido parte de como que dejar fluir, dejar fluir, dejar fluir.
0: No, y como dicen, o sea, la frase esa, ¿no? Son gajes del oficio, o sea, Exacto. tal cual, de que son cosas que vas a tener que ir viviendo y ni modo, así te toca. O sea, mientras lo estés haciendo, eso es lo que vas a tener que vivir.
1: Pero no eres... Te sí, digo, no eres ni un diccionario, ni tienes uh -huh. que estar bien siempre. Y todos nos equivocamos. A veces, no sé, hasta por el hecho de haber dicho... O sea, hay veces que yo, la verdad, prefiero mejor ni comentar.
0: Claro. O sea, me dicen, se es que ¿por qué no
1: comentas de la marcha? No sé qué, yo, güey, porque te lo juro. Que aunque comente mi punto de vista, que para mí está bien, para
0: ustedes a va a estar más.
1: mal. Entonces, sí, ahí tienes que aprender más bien cómo lidiar con la gente. Y, y sí te digo, no está bien el generalizar, que es que por esto te toca... Pero yo creo que es como que aprender a lidiar que sí, que no, que mejor no opinas. Mientras más importancia le des tú a justificar todo lo que haces, más la gente se va a aclarar. A mí es, y dinos por qué hiciste esto, porque quiero y punto, Exacto. ¿sabes? Porque es mi vida, porque son mis decisiones. El hecho de que yo se las comparta no justifica que ustedes pueden tomar decisiones sobre mí.
0: Obvio, y además Vamos. como dices tú, o sea, de que lo que yo, lo que yo hago es por mí, ¿sabes? O sea, sí. por las decisiones que yo tome. Entonces no, no siento que debes de tener ninguna explicación ante eso. Y también te quiero preguntar, a ver, ¿en qué momento tú tomaste la decisión de emprender Frosé? O sea, ¿desde un principio tenías la idea de qué querías hacer o solamente fue un camino mucho más largo? O sea, y además, súmale, que estamos en una crisis, estamos viviendo sí, sí. una pandemia. Entonces, ¿cómo has llevado la situación de la crisis del COVID-19 junto con esto?
1: Eh, ok, Frosé abre el 1 de diciembre y se trabaja alrededor de dos meses. Este proyecto fue muy, muy rápido. Eh, porque ya tenemos muchísimas de las bases junto con, con mi socia, ¿no? Pero realmente el proyecto que yo tenía, nos vamos a transportar un poquito para febrero, marzo, igual del 2019, era que en ese entonces yo traía una obsesión por el matcha. Pero bueno, me transporto a febrero, febrero, por ahí marzo. Yo tenía otros, como dos propuestas de socios para abrir un lugar. Que iba a ser de puro, puro, puro macha.
0: Como hace cuenta, ¿cómo se llama? Hello, macha o algo así. El de no, no Los Ángeles. No, ¿cómo? Macha, macha. Muy macha, mucha macha,
1: algo, algo así, no Ajá. sé. Al, no, era, era el concepto muy similar, eh, pero este estilo es como muy LA como muy californiano, ¿no? Entonces uh -huh. yo iba a meter de qué pan, eh, o sea, de que cuernitos con macha. Uh -huh. De que no sé qué, con macha. Todo era con macha. Obviamente matcha. también había tres cositas sin macha y café. Uh -huh. Entonces, yo ya tenía la idea, ya había visto el local, ya tenía el nombre, ya estamos viendo el logo, ya habían hecho pruebas de menú mis socios, todo, 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 todo. Entonces, yo iba a estar súper emocionada con este proyecto. Lo que pasó aquí fue que me fui un mes de viaje, me fui a Asia. Y estando allá, eh, bueno, me volé más loca con el matcha, ¿no? Claro. Entonces dije de que sí, sí, quiero, quiero. Todo el tiempo comía matcha, todos los lados había matcha, en, en Tokio. Me <risas> inspiré muchísimo todos los lugares, ¿no? Yo estaba volada, dije, ¿puede llegar? Y, y meta lo. lo máximo. Pero también justo en ese viaje me di cuenta que allá toda la gente lo comía porque para ellos el matcha es como aquí en nosotros el chile. El chocolate. El chile. Ah, el chile todos ¿sabes? le
0: ponemos chile, a ellos todos le ponemos macha. Todo macha.
1: Entonces dije, güey, no va a pegar. Estando allá dije, ¿sabes qué? Aquí porque pues somos, o sea, puro tacataca -taca y nos encanta, ¿sabes? Sí, exacto. Y es lo máximo allá. O sea, neta, ya sí la gente, era como su Starbucks, que iban por su café, allá la gente iba por su matcha. Y wow. así lleno o sea, los como matcha bar todo el tiempo estaban llenos.
0: Y sí, hay muchísimos, seguro. Sí, hay
1: un chorro, ¿no? Increíbles, pero carísimos. ¿Por qué? Porque el insumo del matcha es caro. Es allá, carísimo. Allá era caro, bueno, no, fíjate que allá no era tan caro porque es de allá. Bueno, sí. Entonces allá no era tan caro, pero bueno, yo pasé mis presas a México y dije, híjole, la neta, como que en el, en el, en el viaje lo medio medité regresé, pasó un mes, les dije, lo pensé, eh, considero que no va a pegar, ¿por qué? Porque nuestro insumo principal es muy caro, la neta, Querétaro es un mercado súper complicado. Es súper, súper difícil, ¿eh? entonces, justo eso te
0: iba a decir. Tú abres
1: no, un Machabar no. bar en, en Guadalajara, en México, Monterrey, y va a ir toda la y gente. Y pega porque o sea, pega. justo en Guadalajara hay uno que me encanta, que se llama, creo que Matcha Mío, me fascina, y la gente ya lo conoce. Pero aquí no solo gente, en,
0: en Guadalajara, en Monterrey, eh, o sea, en Monterrey pones lo que sea y pega. y pega.
1: justo entonces dije aquí neta, van a ir, o sea, Cinco va a ser, mi, 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 mi target va a ser súper pequeño, va a ser muy segmentado porque es muy poco lo que, el, el producto que yo ofrezco, ¿no? Uh -huh. Entonces fue que dije, no, dije, ya, bueno, luego a ver qué pondré. Para esto yo ya traía la idea de mis helados, o sea, pero por allá de la tumba, o sea, atrás. nada, Ajá. no existía. Pero yo comía mucho soft serve porque conocí unos en, en México que me encantaban y en Monterrey, entonces dije, no manches, me encanta, me encanta, me encanta. Y siempre platicaba de eso con mi socia, con Grace, de que, güey, me encantan esas y o sea, ya sé, es lo máximo es lo más healthy, no sé qué, pero sabes de qué, típica plática de niña de ahí, pues de ahí, así, ahí que ¿sabes lo... de qué? Y ya, y yo de que, ay, sí, ve y le puse esto, y cuando iba a México era de que, oye, ¿cuál era el que me dijiste, no sé qué? Y ahí este, y pone proteína, y no sé qué, y me hacía shakes así, entonces como que era plática así. Uh -huh. Todo pasa, yo regreso de Italia, a mí esto es muy curioso, no me gusta el helado. O sea, ¿Cómo? a mí, ajá, ya sé, solo me gusta el soft serve, el que vendo, pero el gelato, ¿No el te gusta sorbete, el... no me gusta nada, 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 o sea. ¿Qué onda? Sí, so, porque la verdad sí sabe muy diferente un helado. Es que sí es diferente es eh, la diferente. consistencia de todo. Consist sí, es muy diferente. Entonces, bueno, todo esto salió de que llegué con una de mis socias y le dije, oye, la neta, eh, quiero poner esto, como que siento que a ti también te gusta mucho. Yo había escuchado que ella también quería poner mm -hmm. uno, Grace. Entonces llegué, platicé con ella y le dije, ¿sabes qué? Ya renté el local, yo le... O sea, yo sin saber si al local iba a ir bien, si Ale, esa plaza ¿verdad? era buena. O sea, yo no sabía nada. Yo me basé en las recomendaciones de los locatarios, mm -hmm. que ya llevaban cuatro años en esta plaza, y me he dicho, güey, yo no me salgo de aquí. O sea, la verdad, me ha ido muy, muy bien. Entonces fue que dije, ah, pues bueno, siento que sí va a jalar. Estamos en un segundo piso que también era un riesgo, ¿sabes? Sí. Pero considero que tengo el mejor local. O sea, es lo máximo, aunque sea segundo piso, a su vez... Cinco escaleras, escaleras, o sea, no es nada. Nada. Y este, tenemos muy buena vista. Uh -huh. Ya nosotros estamos en esquina y nos ven, tú sabes, pasas y cruzas porque tienes lado los dos ven. ventanales, ¿no? El los este dos lado ventanales. El este. justo. Uh -huh. Entonces fue ya de ahí que empezamos a sacar Frosé. El nombre fue mío, el nombre yo lo inventé. Tuvo unas modificaciones. Yo en un inicio lo tenía opción con S con Z. Eh, el, el, bueno, obviamente el, el, todo el branding fue cambiando. Mi branding yo lo quería. Con mis colores favoritos, ya sabes, de que... Beige, nude, taupe, no. blanco. Y me dijeron, güey, no hay forma. O sea, sí fue cambiando entre opiniones de ambas. De, oye, es que es una heladería, esto va a parecer café formal. Entonces uh -huh. fue que cambié. Cambié también todo el molde de las letras. Y ya, pues te digo, fue algo que salió de una idea al inicio. Tengo el lado de matcha, ¿sabes? Uh -huh. También lo tengo, lo meto ahí. Pero pues va como más implícito, ¿sabes? como Claro, que... no
0: es de que está... Eso.
1: Y fíjate que se vende muy... Pero... Tipo, si no hay matcha un mes, no se va a morir mi negocio, ¿sabes? Claro. Que si en el otro solo vendiera matcha. No. Entonces, pues, tenemos, tratamos siempre de innovar. Justo ahorita vamos a meter unos sabores riquísimos para verano. Y, pues, De bueno. hecho,
0: yo te comenté en tus posts. Sí, ahí. sí, vi.
1: Voy a vender uno de los la otros, banda. Dijiste. Sí, eso. O cuál, sí, porque me se meter, tuvo likes. Ajá, metí la banda que es como, va a ser como Lilita. Ajá. Vamos a meter eh, maracuyá. No me
0: acuerdo qué otro Bum. te dije. La banda este, oh. Tú me pusiste también para Sí, te ¿no? puse tres más. Sí, 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 sí. No Entonces, sí,
1: tenemos varias opciones ahí y pues simplemente es estar innovando.
0: Sí, no, qué padre que, que hayas tomado esa decisión así y que también, o sea, lo hayas hecho en equipo porque, como sabes, es muy difícil tener sí, un claro. negocio. O sea, hacerlo tú sola creo que es una mega friega. Digo, se puede y no es imposible, pero igual trabajar en equipo, chance es mejor en muchísimas ocasiones. Entonces, justo justo esa es la pregunta que sigue, ¿cómo manejaste el hacerlo tú sola? O sea, ¿cuáles fueron los pasos a seguir hasta el día de hoy? Más bien, en el sentido de Sofía, ¿no? O sea, quitando a tu socia, ¿cómo manejaste este proceso paso a paso? Yo lo voy a hacer así, así, así. Yo creo que
1: Frosena sería lo mismo sin ella. O sea, uh -huh. sí considero que, pues bueno, gran parte del de posicionamiento de la marca, o casi en su totalidad, se lo he podido dar yo, gracias uh -huh. a mis redes sociales. Pero, o sea, Graciela es lo máximo que puedo tener como sociedad. Es, aparte de que somos muy buenas amigas, somos equipo. Yo creo que los pasos a seguir siempre fueron de la mano entre mi socio y yo. Porque sin ella, no o sea yo no hubiera podido abrirlo sola. Ella tiene toda la parte del costeo. Ella sabe hacer toda la parte de las mezclas. Claro, tiene entonces, la experiencia, entonces, ¿no? Porque ella tenía otro negocios Y pues yo creo que eh, pues, de hacerlo pues, sola, sola no hubiera podido. Pero, en lo personal... Yo considero que, eh, para yo poder hacer la inversión, obviamente yo no le pedí dinero a mis papás, todo fue uh -huh. dinero mío. Yo considero, como me lo dijo mi novio, hay que ahorrar para invertir. Uh -huh. Si estás ahorrando nomás para tener ahí tu cochinito y, bueno, pues, y no hacer una nada. emergencia... A ver, güey, si el día de mañana te mueres y tenías 200 mil pesos ahorrados, pues ya, no vas a poder hacer nada con ellos. Entonces, si el día de mañana te mueres y dejaste algo a tu nombre, algo que a lo mejor se lo puedas dar a tus papás, a tus hijos... Eso es, eso es una buena inversión de ahorro, ¿sabes? O sea, Exacto. el ahorrar para invertir es lo mejor tipo que me ha podido dar a mi novio. Entonces, yo creo que el ahorrar para invertir es algo que deberíamos hacer muchos. Porque tenemos la, la, la típica teoría, ¿no? De que ahorra por cualquier emergencia, ahorra. Sí considero que no te puedes quedar en cero. O sea, siempre tienes que tener un colchón para todo en la vida. O sea, nosotros tenemos Obvio. un colchón en Frosé. Tipo, ahorita que fue la crisis, güey, uh -huh. se desembolsó de ahí. Porque obviamente seguimos pagando luz, nóminas renta, ah, O sea, todo. Se necesita, todo que que sí parar. o sí. Y si no hubiéramos tenido ese colchón, no la librábamos. O sea, sí, claro. pero se tronaba, tronaba. Entonces, y
0: fíjate que no muchos hicieron eso, ¿eh? No Ustedes muchos, lo hicieron o sea, por inteligencia, ¿sabes? Si pasa algo, aquí tenemos. Justo. Pero muchos están tronando porque muchos no tronaron. lo hicieron.
1: Justo, la verdad. Y, y es y, y mi colchón pudo haber sido más grande porque repartimos. O sea, y yo repartí, mi novio me dijo, no se reparten hasta los seis meses. Mm -hmm. No lo repartas, no lo repartes. Y yo, ay, ay. No. Y repartí. Sí. Y neta fue la crisis y dije, madres, o sea, no nos va a alcanzar. Entonces, por eso fue que decidimos abrir los fines de semana. La verdad, nos ha ido súper bien. Ahorita, pues, estamos retomando otra vez a abrir diario. No tenemos horario completo. Eh, Obvio, no, con medidas de sí, sanitización. Con, con el, con de con todas que... las medidas de seguridad y la gente, pues, no se puede quedar ahí, ¿sabes? Uh -huh. Sí podríamos tener a gente ahí, pero, pues, no, la verdad, nos da muchísima pena a veces decirles de qué odian cuando se van a sentar. Tenemos los letreros, y está cañón como neta. Hay gente que lo ve y dice, ¿Qué me siento. Y dice, literal, no te puedes sentar. No, sí. no es cierto. Pero bueno, es un tema ahorita, el, el también el poder, el, la gente se está aprendiendo, está aprendiendo ¿sabes? Uh -huh. A sobrellevar la situación. Exacto. A educarse, porque, pues, no no todos hemos vivido en una pandemia. Entonces, yo creo que todo en esta vida se trata de aprender a sobrellevar las cosas. Eso me lo, me lo dijo Pau Patiño, la amo. Ella fue la que me dijo, güey, todo es sobrellevarlo. O sea, hay momentos buenos, hay momentos malos. Hay en tu empresa tener momentos altísimos, a momentos bajos, momentos en las que ni te vas a entender tú con tu socia, ni con tu novio, ni con tu familia, ni con tu escuela, ni con nada. Pero yo creo que el a mí, a mí me da mucha floja la gente que se rinde. Sí. la gente que no le chinga me da hueva entonces yo creo que siempre es aprender a sobrellevar la situación porque nunca va a estar fácil o sea vas a estar arriba a lo mejor un mes y tres meses vas a estar en el suelo o seis meses vas a estar abajo uh -huh. o sea no 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 hay muchísima gente que obviamente ahorita se ve para abajo pero yo creo que es parte sobrellevar la situación ok si se te cerró tu negocio de tal pues bueno abres una dark
0: kitchen o, claro. o algo siento que a es, es innovar buscar 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 siempre hay una opción para poder solucionar algún problema no exacto tienes toda la razón siempre hay una opción siempre hay una alternativa alternativa diferente a la que tú estás pensando siempre hay más es lo que lo que siempre he pensado entonces así como conclusión y último ¿cuál sería un consejo personal que tú le podrías dar a las personas que van a emprender? o sea ¿cómo dirías de que ya lo aviéntate o cuál sería el consejo Mira. tuyo? Entonces, yo con
1: mi empresa tengo ahorita enero, febrero marzo, abril mayo, junio seis meses con tú uh -huh. pero cuatro meses cerrada, o sea, cuatro meses abriendo en COVID. Entonces, no es lo mismo abrir tres meses súper bien, la verdad. Eh, sí te puedo decir que mi empresa es un caso de éxito. Si hubiéramos sido un tiempo normal, en seis meses recuperamos la inversión.
0: Claro. Eso
1: está brutal. O sea, cuando mm. haces eso, no manches, la gente te va a comprar las franquicias como pan caliente. Claro. Que ojo, comprar la franquicia y que ya tenga mi nombre y que, ay, sí, es de okay, no es que tú no vas a hacer un, o sea, ni un movimiento. En el hecho, cuando tú compras tu franquicia... De Frosé, un ejemplo. Ah, no, pues ya como se pegue a mí, nomás la pongo y que venga la gente. No, no todo es cuestión de trabajarlo. Siempre, siempre, siempre. Obvio. Sea lo que sea, sea el producto estrella de quien sea, tú siempre tienes que trabajar para aprender a venderlo en tu mercado. Porque a lo mejor aquí en Querétaro se venden estos sabores, pero en Cancún se van a vender otros sabores, claro. ¿no? Entonces, yo creo que eh, como consejo, siempre tienes que tener la idea fija de lo que vas a hacer. Sí considero que puede ir cambiando y modificándose con el transcurso, como me pasó sí. a mí, pero sí ya... Yo decidí meter helados, no, voy, no puedes empezar a mezclar y ay, y también estaría bueno eh, meter que sabías tal, 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 tal. O sea, ¿sabes? Saturar tanto tu idea principal va a hacer que nunca te puedas concentrar en tu primera, en tu primer objetivo. Y confunde,
0: obviamente confunde, confunde a confunde tus confunde. clientes, como de confunde, a ver cómo era esto, pero ahora es esto, ¿sabes? Sí,
1: yo creo que pondría como punto uno eso, siempre como que tener en mente qué es lo que quieres. O sea, si vas a vender, eh, no sé pesas para los gimnasios o pesas ahorita porque la contingencia está cañona y la gente ya no está haciendo ejercicio, pues vas a vender puras pesas, ¿sabes? O vas a vender uh -huh. puro equipo de, de eso, porque lo que pasa es que la gente empieza a mezclar tanto claro. que dice, ay, es que no sé por qué ya no vendo mis pesas y también vendía de que aparte, eh, Tortas. o sea, empanadas, <risa> uh -huh. ajá, en, en dentro como del kit. Entonces siento que el, el no hacer como un buen mix con tu Exacto. empresa, bye. Entonces, siempre tener como tu giro de lo que vayas a hacer súper bien enfocado el otro, yo sí considero que... A mí sí me gusta mucho la parte de asociarte con alguien. Hay gente que uh -huh. no le gusta, hay gente que dice... Ay, no, qué hueva, yo no. Yo, como te digo, considero sin mi socio Grace, no sería lo mismo. El asociarte con gente clave es súper importante para cualquier negocio, porque uno dos siempre es mejor que uno. Claro. Siempre, siempre. O sea, tener dos ideas... Tú a veces piensas esto y cuando alguien más llega y te dice esto es como, güey, no tenías razón, ¿sabes? No dos si personas piensan. Mejor. Justo, si ella nunca te lo hubiera dicho, a lo mejor tú nunca hubieras llegado a esa conclusión y lo hubieras hecho y a lo mejor hubieras cometido ese error. Entonces, uh -huh. el hecho de que tengas una socia también te ayuda a evitar hacer, eh, a evitar tener un error, ¿sabes? O si lo claro. tienen o si tienen un problema, solucionarlo con dos personas, bueno, te alivian a la vida. Obvio, ¿sabes?
0: no, 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 es un super paro. Y bueno,
1: lo último yo creo que sea lo que te dije, ahorrar para invertir. Okay. No ahorren para... Yo antes, pues obviamente cuando estaba más chiquita, siempre ahorraba para, mm, bueno, me quiero comprar tal cosa. Sí, pues es bueno, es la ilusión de todos los niños, ¿no? Él siempre, mm -hmm. bueno, me voy a ahorrar para irme de viaje, para comprar. Creo que ahorita ya, y es lo que platicaba con mi novio, yo cuando me empecé súper bien, tuve un ataque de, y me compraba bolsas carísimas, zapatos y esto y viajes, todo el otro... Y mi novio me decía, deja de gastar, deja de gastar. Y yo sí. dije, ¿por qué, gor Si me va súper bien. Y él, a ver, güey, el hecho de que te vaya bien ahorita uh -huh. no significa que te vaya bien mañana. Entonces, claro. fue que dije, ¿sabes qué? Tengo que empezar a ahorrar para algo que quiera hacer. Todo esto fue antes de que yo abriera Frosé. Entonces, yo metí mi primer, o sea, bueno, lo que, lo que me tocó a mí en, en, en Frosé como inversión. Y la verdad, creo que ha sido la mejor inversión. O sea, ¿sabes? Me pude haber comprado lo que quieras, 10 bolsas con lo que sí. invertí. Y ahora, ahorita sí ya mis viajes pasan a segundo plano, mis bolsas bajan a segundo, pasan a segundo plano, mis zapatos, o sea, como que te cambia totalmente la perspectiva cuando emprendes, dejas de pensar en, 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 en como gastos, Innecesarios. exacto
0: y se me hace súper buen consejo lo de ahorrar para invertir no solo dejarlo ahí el dinero porque como dices al final luego te lo terminas gastando y al final cuando inviertes pues tienes algo que, que dejar o sea puedes trascender más sí. entonces así lo dejamos dejamos la conclusión en serio mil gracias Sofía por habernos acompañado hoy espero que si tienen alguna duda le puedan escribir directo por su Instagram si tienen alguna duda también para mí me pueden escribir en mi blog www.georgialvarezb.com y pues nos vemos a la próxima listeners, muchas gracias
1: muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y a ti Georgie por haberme invitado para los que todavía no me siguen en mis redes sociales, en Instagram estoy como Sofía Guillemín, en mi blog estoy como www.sofíaguillemín.com y en Twitter estoy como Sofía Guillemín. en todos lados me van a encontrar igual no tengo Facebook o sea, hay muchas páginas falsas por ahí no. mías, <risa> pero Facebook no lo uso, es como mi personal y pues la verdad casi no le doy tanto push. En TikTok igual tengo mí ah. no lo uso tanto, pero prometo algún día echarle como un poquito más de ganas por ahí y pues espero volver a estar por aquí contándote de otros proyectos que traigo en puerta, que también espero que me vaya a ir súper bien.
0: No me cabe duda de que te va a ir muy bien porque eres súper exitosa y pues más adelante tendremos la oportunidad de platicar de todos los resultados. Mientras tanto, síganlas en sus redes de Froze. Ah, Porque sí, en Ice Extreme Bar. Ahí también pueden ver,
1: revisar los sabores, qué es lo que vamos innovando, de toppings. Y todos los cereales también súper cool que metemos como una vez al mes. Siempre tratamos de traer los mejores productos con la mejor calidad
0: para que ahí nos vean. Perfecto, pues muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Bye, bye.